0: Nós vamos ler apenas um versículo, João 8 verso 12, é um versículo muito conhecido nosso, a gente já escutou diversas pregações nesse versículo, certamente, João 8, 12, vamos ler toda a igreja, de novo... Eu sou a luz do mundo, quem me segue. Vamos ler de novo o versículo. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá. Senhor Deus, lemos a tua palavra. Precisamos agora da luz do Teu Espírito para entendê-la. Por isso confessamos a Ti a nossa pequenez, a nossa falta, diante de tão grande responsabilidade. Pedimos a unção do Teu Espírito, para que não sejam ditas meras palavras, mas que as palavras ditas aqui tomem um efeito que impacte a nossa vida e tudo seja para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, certamente o pastor Jamar, hoje pela manhã, né, falou muito sobre essa questão da luz, essa luz prometida. E eu quero também, já que estamos nesses tempos de celebração, fazer uma afirmação sobre Jesus. Jesus é a luz da vida. Pautado aí nesse versículo para a gente meditar sobre isso. Jesus é a luz da vida. No final do século XIX, surgiu um movimento filosófico, do século XVII, melhor dizendo, surgiu um movimento filosófico chamado de iluminismo. Ele permeou durante todo o século XVIII também. E a ideia básica do iluminismo era mostrar que através do conhecimento, a humanidade poderia encontrar a liberdade. ...sair da escravidão econômica, ideológica e tramitar por um caminho que de fato fosse livre para todos. E a principal função do iluminismo era preconizar a ideia da razão, o racionalismo tomava conta de todas as coisas. A ideia era que o povo saísse de uma era escura, da idade das trevas... E passasse agora a viver na, no claro, em pleno dia, a luz do sol. Então essa era a ideia, no fator econômico, no fator político, e conhecimento no que diz respeito à ênfase na ciência e outras coisas mais. Mas as ideias iluministas, elas falharam. Não, a, não chegou ao ponto que os defensores do iluminismo queriam. Por exemplo, no século seguinte, nós tivemos aí a Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial morreram entre 10 e 20 milhões de pessoas, mesmo com as ideias iluministas. E, posteriormente, no mesmo século, surgiu a Segunda Guerra Mundial, que acabou matando aí cerca de 70 milhões de pessoas ou mais. Então, aquela ideia filosófica de liberdade, de luz, que clarearia uma sociedade para viver livre, naufragou, não deu certo. Porque tudo que o homem cria, a partir dele próprio, não cumpre o propósito de Deus. A luz verdadeira, ela é Jesus, é como se ele se manifestasse e dissesse assim, olhem para ele e tenham vida não adianta o homem percorrer as suas estradas seguir os seus caminhos criar os seus meios quanto mais ele faz isso, mais ele vai se engendrando ele vai passando a estar em trevas, ele não consegue João filho de Zebedeu, irmão de Tiago, ele é o escritor desse Evangelho, e é interessante que João ele tem uma proposta para a escrita do livro, é, para mostrar que Jesus é de fato Filho de Deus, o Prometido, o Messias que foi prometido no Antigo Testamento, ele nasceu, essa é a proposta de João, e há um versículo chave nesse livro, que está no capítulo 20, verso 31, João diz assim, estas coisas foram registradas para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome, para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome, essa é a proposta de João aqui. Então vejam que logo na abertura do versículo que a gente leu, 12, nós temos a expressão de novo, essa expressão conecta um contexto que começa no capítulo 7, isso quer dizer que Jesus já havia falado, ou se revelado, ou se identificado como sendo o Filho de Deus, de novo, marca esse momento em que Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, ou eu sou a água da vida. E agora Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Então Jesus está repetindo palavras e frases para se identificar como sendo o Filho de Deus. O capítulo 7 mostra que está havendo uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. Essa festa tinha duração de sete dias. Sete dias, o povo deixava as, suas, deixava as suas casas e passavam a morar em tendas. Eles estavam rememorando a travessia dele no deserto, onde eles habitavam em tendas. E haviam duas questões que marcavam essa cerimônia, que era tirar água do poço Siloé, tiravam-se água, nesse momento é que Jesus diz assim, Capítulo 7, verso 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa água que eles tiravam simbolizava aquela água da rocha, lá no deserto, que saciava a sede do povo. Mas, além disso, eles tinham quatro candelabros, de ao menos 25 metros cada um, e eles acendiam. E os terraços de Jerusalém ficavam todos iluminados, por conta da altura e dessas tochas incandescentes, isso significava aquela coluna de fogo que acompanhava o povo lá no deserto, então esse é o contexto, é quando Jesus, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo exatamente que ele é o cumprimento daquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento. Aquela coluna de fogo era um tipo, um símbolo de uma luz maior que viria posteriormente, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Então João, ele utiliza essas figuras para mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A travessia do deserto, uma coluna de, fo de, de fogo, e agora Jesus está dizendo que Ele é a luz do mundo. Mas queridos, aqui nós temos uma mulher que é flagrada em adultério. Se a gente observar aí no capítulo 8, logo no verso 1, a gente vai perceber essa realidade. Uma mulher é flagrada em adultério. E algumas pessoas queriam apedrejá-la. E Jesus tem uma reação apenas de ficar observando e escrevendo ali ao chão ou passando o dedo ali ao chão e Jesus não é, discrimina aquela mulher Jesus apenas pergunta assim onde estão, aquelas, onde estão aquelas pessoas que te acusavam eles não te condenam e ela disse não, eles foram embora e Jesus disse assim, nem eu também vais e não peques mais o que Jesus está ilustrando aqui queridos, é que ele é essa luz que ilumina as trevas do coração logo na sequência desse ato maravilhoso com a mulher adúltera ele diz, eu sou a luz do mundo é como se ele estivesse ilustrando com a sua vida, com a sua pregação o que que estava acontecendo na humanidade, então uma mulher que é adúltera, condenada pela lei dos homens, ela é acolhida por Jesus, porque as trevas batem em retirada, são dissipadas pela presença da luz, então é nesse sentido que ele diz, eu sou a luz do mundo, mas quais são as implicações, dessa identificação de Jesus como sendo a luz do mundo vamos ver isso em duas realidades primeiramente Jesus faz uma declaração de que ele é o salvador do mundo então dizer eu sou a luz do mundo é como se ele dissesse assim eu sou o salvador do mundo desde Adão e Eva com o advento do pecado o mundo passou a estar em trevas, densas trevas, as trevas cobriram toda a humanidade, tudo aquilo que foi criado por Deus, foi tomado por esse ar das trevas, mas a Bíblia de muitas formas, orienta e mostra, sobre a vinda de uma luz, que dissiparia essas trevas. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 8, nós já percebemos que depois do pecado, pela viração do dia, isso é muito importante aqui nessa passagem, irmãos, porque acontece o pecado e na viração do dia, Deus vem para visitar aquele casal. No pacto estabelecido entre Deus e Abraão, que era um pacto representativo para toda a humanidade, descrito lá em Gênesis 15, 17, olha o que aconteceu, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços, Deus está fazendo um pacto com o homem, um pacto que até Abraão está dormindo nessa hora, mas o pacto é, para o bem do homem, é feito de Deus para Deus, o próprio Deus vai levar a efeito, e isso é feito com a manifestação da luz, o salmista no Salmo 27 declara, o Senhor é a minha luz, Isaías 9,2, como já foi lido de manhã aqui, o povo que estava em trevas, viu grande luz, o profeta Malaquias capítulo 4 verso 2, ele retrata o seguinte, mas para vós outros que temei o seu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas, é uma promessa meus irmãos de Deus, que há no antigo testamento, um mundo encharcado pelas trevas, será visitado por uma luz, que gerará vida no coração de pessoas mortas, quando João, esse evangelista, ele retrata a respeito da luz, no capítulo 1, verso 4, ele diz assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João retrata essa luz conectando a salvação. Conectando essa luz à pessoa do Senhor Jesus. Ele é a verdadeira luz. Se ele se identifica com a luz, ele está dizendo que ele ilumina a nossa estrada. Ele ilumina o nosso caminho. Somente por essa luz nós conseguiremos chegar à vida eterna, não há outra forma, não há outro jeito, o mundo nesse momento, nesses tempos, ele está tomado por muitas luzes, inclusive a cidade do Recife está bonita, cheia de luzes para todos os lados, os prédios e uma beleza grandiosa, mas isso... Não é a verdadeira luz. Há uma luz maior que dissipa as trevas do coração humano. João no capítulo 12, verso 35, diz assim, Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Agora, queridos, essa ideia de luz é uma ideia de entendimento. É uma compreensão a luz é ter uma capacidade para compreender algo é uma capacidade que nós somos é, que Deus nos dá para que entendamos o projeto dele o plano dele para que enxerguemos o passado, o presente e o futuro é uma capacidade as pessoas olham para as luzes que existem por aí, e elas são tomadas por uma espécie de engano, de euforia, de um comportamento sazonal, temporário, mas quem recebe a luz de Jesus, recebe uma capacidade para perceber algo maravilhoso, para entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida que há uma salvação, e que essa salvação está no nome do Senhor Jesus, ele utiliza uma expressão aqui, ainda no verso 12, é a expressão chamada, eu sou, esse é o nome que Deus falou a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, na Saça, e quando perguntarem, quem me enviou, aí Deus diz assim, eu sou, eu sou, então Jesus está assumindo aqui, está declarando, que Ele é o Deus encarnado, que Ele é o prometido do Antigo Testamento e que agora veio, nasceu, se encarnou. Queridos, isso é algo tão glorioso que perpassa a mente mais esclarecida. O Deus que criou os céus e a terra. Tudo. Ele nasceu, se manifestou na história dos homens. Isso é o que perpassa o nosso entendimento. E Ele está declarando aqui, aquele Deus que chamou Moisés lá na Saça Ardente. É esse mesmo. É o mesmo. Ele nasceu. Por amor à humanidade. Para experimentar. A morte que era cabível. A todos nós. E ele fez isso. No capítulo 6 aqui de João, ele já havia dito isso, disse eu sou o pão da vida. E agora ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. Ele é o Deus encarnado. O profeta Isaías, capítulo 60, verso 2, ele diz assim, as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, então queridos, essa luz veio ao mundo, e ela trouxe vida ao nosso coração, nós estávamos tomados pelas trevas espirituais, não conseguíamos entender, não conseguíamos ver, éramos alheios, vivíamos sem esperança, mas quando essa luz chegou à nossa vida, fomos tomados pelo poder de Deus, e caminhamos agora na direção do Senhor, isso quer dizer que nós não erraremos o caminho, nós não nos perderemos na estrada, não ficaremos sentados, parados, sem saber o que fazer, sem ter para onde ir. Porque essa luz, ela vai nos direcionando. Jesus está em nosso coração, isso quer dizer que não há mais trevas em nossa mente. Nós compreendemos, nós entendemos que Ele é o nosso Deus que Ele é o prometido lá no Antigo Testamento, que nasceu na nossa história, para nos resgatar, para o louvor da sua glória, isso nos faz viver com esperança, nos faz celebrar a grandeza, e a glória desse Deus maravilhoso, isso é o Natal irmãos, é a manifestação da verdadeira luz, é a manifestação da vida, na pessoa do Senhor Jesus Cristo e essa luz estava presente em muitos eventos que, envolveu, que envolveram o nascimento de Jesus Ele é chamado de a brilhante estrela da manhã Ele ilumina a nossa vida mas tem algo a mais aqui nesse texto irmãos Jesus se identifica como luz, Ele está dizendo que há uma promessa de eterna esperança, para aqueles que creem, olhe na sequência do versículo, quem me segue, não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, Ele é a luz, e quem o segue, não anda nas trevas, a ideia de seguir aqui, é a ideia de entregar-se completamente, é a percepção do coração, que alguém que contemplou, que foi iluminado, percebeu uma grande realidade, e agora ele se entrega completamente, completamente, um escritor chamado J.C. Reilly, ele diz que seguir é um vocábulo que expressa a ideia de crer, então nós vimos uma luz, e nós cremos, nós cremos, que essa luz, é a luz prometida no Antigo Testamento, povo que estava em trevas viu grande luz ela se manifestou e nós a vimos e agora nós cremos essa ideia ela está relacionada àquilo que aconteceu no deserto nós conhecemos a história e sabemos que o povo de Deus vivia em acampamentos eles só se levantavam para continuar a marcha quando aquela luz também se levantava, quando a luz guiava, o povo ia, a igreja está vivendo nesse tempo de deserto, Apocalipse 12 fala sobre isso, o grande dragão, ele persegue a mulher que é a igreja, e essa ela é arrebatada para o deserto, o deserto é exatamente esse interregno, esse tempo, do primeiro aparecimento de Jesus até o final, o deserto são os nossos enfrentamentos aqui na terra, as nossas pelejas, as nossas lutas, as tentações do inimigo para tentar fazer-nos parar, descaminhar daquilo que Deus quer, mas há uma luz forte que vai nos guiando, que se levanta e nos chama para marchar, e nós vamos seguindo, não erraremos o caminho para a glória e louvor dele, William Barclay, ele escreve algo interessante sobre isso, ele diz que essa palavra seguir, aqui nessa passagem, é, significam duas coisas, primeiro é um soldado que segue seu capitão, e segundo um escravo que acompanha o seu senhor, então essa é a situação da igreja, segundo esse escritor, um soldado que bate continência, percebeu a luz, e agora ele vai seguindo o capitão, ou então um escravo, que vai seguindo obedientemente o seu Senhor. Nós somos, meus irmãos, biblicamente, escravos de Cristo. Isso não é uma escravidão que nos machuca, que nos maltrata, mas é algo prazeroso em nosso coração, porque é decorrente daquilo que Ele fez por nós é uma decorrência da graça dEle que se manifestou à vida de cada um de nós. O salmista, no Salmo 36, verso 9, ele diz assim, pois em ti está o um manancial de vida, na tua luz nós vemos a luz. Olhemos para Jesus, irmãos, queridos, mas João nos mostra algo terrível sobre a humanidade, João mostra um versículo que mexe com a estrutura de qualquer um, capítulo 3 verso 19, o julgamento é este, vamos ler juntos, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, e curiosamente os homens amaram mais as trevas, do que a luz, porque as suas obras eram más, aqui é o homem construindo a sua estrada, descartando Deus, dizendo assim, olha nós não precisamos de você, nós podemos ir sem você, saia de perto de nós, as suas obras eram más, eles estavam tão tomados pelas trevas, que eles não quiseram a luz, eles rejeitaram a luz, andar nas trevas significa fazer coisas que é contra nós, a natureza de Deus, isso é que significa andar em trevas, e essa ideia, permeia toda a escritura, tem um povo que está em trevas, densas trevas, mas existe um povo que está na luz, quem está nas trevas, não deseja as coisas de Deus, não celebra, não adora, é tomado, pelo erro do pecado, vai com toda a sua força, para o inferno, aonde há choro e ranger de dentes, somente com a manifestação da luz, pessoas são tiradas de lá, esse é o julgamento, que a luz chegou, mas os homens amaram mais as trevas, o jeito que estavam, e não quiseram se apropriar da luz, Jesus é a luz da vida queridos, Ele é a luz da vida, um comentarista chamado William Hendrickson, ele diz o seguinte a respeito disso, seguir a luz, ou seja, a Cristo, significa confiar nele e lhe obedecer, significa crer nele e por gratidão guardar os seus mandamentos, isso que é seguir a luz, é crer nele de todo o seu coração e guardar os seus mandamentos, obedecendo. É um amor poderoso e grandioso que nos constrange a viver sempre para a glória, honra e louvor desse Deus. Queridos, celebremos a Deus Deus. Agradeçamos a Ele por essa luz que chegou à nossa vida. Imagine um tempo em que estávamos cegos. Surdos. Nós não entendíamos. Mas agora a gente sabe o que Deus quer. Agora a gente sabe dos projetos de Deus para a nossa vida sabemos que nascemos com um propósito maior, e obedientemente nós seguimos a essa luz, é possível meus irmãos que na igreja, congregando na igreja, fazendo parte do hall de membros da igreja, ainda existam pessoas que estão em trevas, na escuridão, mesmo cantando, mesmo pregando, mesmo seguindo um script religioso, não são poucos os exemplos que são colocados na escritura, as pessoas que são visitadas por essa luz, elas têm uma vida diferente, elas não vivem para elas mesmas, elas entregam tudo, elas seguem, elas obedecem aquilo que está na Palavra do Senhor, não é uma capacidade para seguir sozinho, mas quando nós somos visitados por essa luz, recebemos o poder do Espírito, é Ele quem vai abrindo os nossos olhos, apontando o caminho, nos levando a viver uma vida que glorifique e agrade ao Senhor. John MacArthur, ele escreve a respeito desse assunto e diz: Para as trevas da falsidade, ele é a luz da verdade. Para as trevas da ignorância, ele é a luz da sabedoria. Para as trevas do pecado, ele é a luz da santidade. Para as trevas do sofrimento, ele é a luz da alegria para as trevas da morte, Ele é a luz da vida, Jesus visitou o nosso coração, que estava tomado por trevas, Ele resplandeceu em nós, e naquele momento, as trevas foram completamente dissipadas, Ele é o nosso guia, Ele é a nossa vida, Ele vai trazendo luz, aonde existem erros, enganos, Ele vai nos apontando o caminho da verdade, tudo isso através do poder do Espírito Santo, quem segue a Jesus, já não anda mais em trevas, pelo contrário, tem a luz da vida, você já tem essa luz querido, amém? essa luz está em nós, nós estamos seguindo o nosso mestre, seguimos a Jesus e agora nós temos a luz da vida, nós não estamos mais alheios à nossa própria sorte, já não somos mais como ovelhas que não tem pastor, nós agora somos guiados por uma força maior que é o poder do Espírito Santo em nossa vida, nós lemos na abertura desse texto, desse culto, uma passagem citada por Mateus, e ele pegou isso do profeta Isaías, Mateus 4,16, que diz, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, ter a luz da vida, significa ter Jesus em nosso coração, Significa contemplar as coisas de forma clara. Significa viver a vida hoje, mas com o coração cheio de esperança. Em uma manifestação gloriosa na eternidade. O apóstolo Paulo também retrata isso de forma grandiosa. Quando ele escreve em 2 Coríntios 4, verso 6. Ele diz assim, porque Deus disse, toda a igreja comigo. Das trevas... resplandeceu em nosso coração, acendeu o nosso coração, para que que Jesus fez isso conosco? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, então vamos pensar na luz queridos, como uma capacidade de Deus que ilumina a nossa mente, para entendermos a glória de Deus é por isso que na, no antigo testamento existem alguns versículos que dizem que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar é por causa dessa luz que nasce abre o entendimento são muitos nessa hora que não conseguem entender o verdadeiro sentido do Natal e não é de hoje. Muitos confundem com mesa farta, família reunida, luzes, presentes. Tudo isso são tradições que estão em voltas a estas celebrações. Mas Natal é muito mais que isso. É Jesus. É o nascimento de Jesus, que veio à nossa terra, pisou no nosso chão, comeu a nossa comida, sentiu a nossa dor, entregou a sua vida por nós, ressuscitou e agora está à destra de Deus. Isso é o Natal, Jesus se manifestou em nosso coração para que nós conhecêssemos a glória de Deus, para que nós olhássemos para Cristo e víssemos nele, essa resplandecência total do ser de Deus, é impressionante irmãos, quando Jesus esteve aqui na terra, as pessoas não conseguiam ver nele, essa beleza toda, essa radiância da eternidade, porque ele era um homem comum, era uma pessoa comum, mas existiam pessoas, que viam além daquela imagem humana que se apresentava, pessoas que viam que ele de fato era o Deus eterno, o Senhor dos senhores, e isso só acontece, queridos, quando essa luz brota, nasce no coração. Nós seguimos a Cristo, porque vimos a luz. Nós cremos nele. Nós andamos nele. Vivemos agora para a glória dele. As ideias iluministas falharam. Nunca vivemos num mundo tão nunca se viveu num mundo tão pervertido como o nosso, irmãos é como se o mundo estivesse em uma espécie de funil cada vez mais as coisas elas vão se apertando quanto mais o homem vive no conhecimento da ciência mais ele vai se perdendo quanto mais ele descobre as coisas é como se ele fosse se enrolando ainda mais, porque o conhecimento a partir da perspectiva humana, gera escravidão, gera clausura, é como se ele fosse avançando, descobrindo coisas, e aí ele vai se perdendo cada vez mais, imagine que Deus nos livre, que aconteça uma outra guerra mundial, se naquele tempo, na primeira, 10 milhões de pessoas foram-se embora, na segunda, 70 milhões acima, imagine agora, com todas as tecnologias, armas nucleares, e tudo mais Quanto mais o homem Marcha na direção da luz dele Ele vai se perdendo Como os homens da época de Noé Como na torre de Babel Não tem jeito irmãos Olhe para Cristo Continuemos olhando para Ele Ele é a luz do mundo Ele é a luz da vida E quem o segue não anda Em trevas João capítulo 12, ainda e verso 46, diz, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Eu vim como luz para o mundo, quem crê em mim não vai permanecer nas trevas. Eu agradeço a Deus, porque eu estou seguindo nessa direção dEle hoje essa luz nasceu em meu coração, e eu sei que nasceu no seu também, eu quero concluir queridos irmãos, fazendo algumas considerações, primeiramente dizendo que, Jesus já nos libertou do império de trevas, amém? Paulo fala isso em Colossenses, ele nos resgatou do império das trevas, louvado seja o nome dele, engrandecido seja Jesus, estávamos lá, no império, numa prisão, e de repente Ele nos puxou de lá, Ele já nos resgatou, e por isso devemos agradecer, uma segunda questão, que observamos aqui irmãos, para o nosso entendimento, é que a luz, ela não brotou do mundo, ela não brotou do mundo. Ela raiou sobre o mundo. Ela não veio da terra. Não veio da terra. Ela veio de fora. Para a terra. E isso é muito importante dentro da compreensão da teologia. Porque o que brota da terra certamente é humano. Mas a luz veio de fora o socorro veio de fora, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o anjo vem e anuncia o nascimento de Jesus, o Espírito Santo é engravida Maria, Mateus diz que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo, e há uma proteção de Deus ali o tempo todo, é uma luz que vem de fora para resgatar o povo que foi visto e amado por Ele, antes de todas as coisas. Por último, meus irmãos, construir a nossa própria trajetória, é cair na destruição, ao contrário, devemos nos entregar a Ele a cada dia, devemos segui-lo, devemos observar a luz, e pelo poder do Espírito Santo, seguir sempre na direção dela, certamente ela nos levará a uma vida abundante, eterna, em um local onde os nossos olhos serão enxutos, onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais angústia, a luz que é Jesus, está nos conduzindo para esse... Tempo de gozo, de alegria, de celebração. Então queridos, o meu chamado para a igreja, é para que celebremos o Natal. Celebremos a luz, glorifiquemos a Deus, pela manifestação dela. A terra estava tomada pelas trevas, mas a luz brilhou, a luz raiou, a luz é o Senhor Jesus Cristo que nos guia a toda a verdade, que Deus nos abençoe, e que possamos de todo o nosso coração celebrar a luz da vida, vamos ficar de pé queridos, para a gente orar ao nosso Deus, e na sequência a gente vai cantar mais um louvor, Senhor Deus, obrigado Deus por essa manhã tão esplendorosa, o povo do Senhor que se reúne aqui em diversos lugares para glorificar o Senhor certamente ó Deus que isso é resultante da tua obra maravilhosa dita no Antigo Testamento e manifestada na pessoa do Senhor Jesus Cristo nós Deus queremos agradecer o Senhor de todo nosso coração pelo nosso Salvador nós não merecíamos ó Deus nós pecamos, nós matamos o teu filho, e mesmo assim o Senhor não nos deixou alheios à nossa própria sorte, enviou essa luz maravilhosa de Jesus Cristo para nos apontar o caminho da eternidade, nós estávamos em trevas, mas contemplamos essa glória maior, a resplandecência da tua presença, o esplendor do teu ser, na pessoa de Jesus Cristo, o Messias enviado, eu quero louvar o Teu nome ó Deus, pela vida de cada pessoa aqui presente, peço graça, peço ao Senhor que visita o nosso coração e desperta-nos para a gratidão, para percebermos o quanto somos privilegiados ó Deus, em ter o Senhor como nosso Salvador, nós te louvamos, te adoramos, declaramos as tuas maravilhas, Jesus é a luz da nossa vida, por isso Deus, nós queremos glorificar o teu nome sempre, todos os dias, agora e por toda a eternidade, em nome de Jesus, amém e amém. E agora querida igreja, que a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai amado, que o poder do Espírito Santo, a sua unção, a sua glória, continue resplandecendo em nosso coração, no coração do teu povo, espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre, amém e amém.